0: Herkese merhaba ben Erdem. Bugün size Çanakkale Deniz Savaşlarında yaşanan bir olayı anlatacağım. İyi dinlemeler. 1856 doğumlu Emil Pöl Emebvre-Gouffrat adındaki Fransız amiral Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'den geçip İstanbul'u işgal etmeye çalışan Fransız donanmasının başındaydı. Biz onu yolculuğumuz sırasınca Amiral Güprat olarak isimlendirelim. İtilah devletleri donanmasını Çanakkale'den geçirip İstanbul işgal etmekle görevlendirilmiş Fransız Amiral Güprat, karşı tepelerde mevzilenmiş Türk kuvvetlerine bakar. Dürbünüyle topları saydığında yaklaşık 2000 kadar top namlusu görür. O an içini zor olduğunu anlar. Lakin gördüklerinin 1800 adeti soba borusundan ibarettir. Düşmana psikolojik olarak yenilmemek de savaşın en kritik unsurlarından biridir. Amiral Güprat Çanakkale Boğazı'nı mayınlardan temizleme görevi için Yüzbaşı'nı çağırır. Yüzbaşı Emre'nin komutanım Yüzbaşım bu Türkler boğaza mayın döşemişlerdir. Onları temizleme görevi senin. Emre dersiniz komutanım. Yüzbaşım bu görevi bitirdiğinizde sizi İstanbul'a binbaşı yapacağım. <gülüyor> Emre dersiniz komutanım. Yüzbaşım nişanlı olduğunuzu biliyorum. İstanbul'a vardığımızda Fransa'dan sevgilinizi getirip İstanbul'a düğününüzü yapacağım. Emredersiniz komutanım. 18 Mart 1915 günü yapılacak Çanakkale Boğazı'nı geçme harekatı öncesinde görev başarıyla yerine getirilir ve boğaz mayınlardan temizlenir. Artık İstanbul yolu açılmıştır. Bu tarihten haftalar öncesinde bizim askerlerde bir korku bir merak. Acaba denize mayın döşedik mi? Cephede bir bilinmezlik hakim. Soyadı kanununda Durusoy adını alacak olan Cemal Bey çıkar ve der ki Mayınların suda olup olmadığı anlamının bir tek yolu var. Nedir Cemal? Mayınlar suyun 5 metre altında olur. Bir uçak ile 300 metre ittifada kuş bakışı uçup bakarsak mayınların olup olmadığını biliriz. Plan güzel ama Cemal, uçağımız yok. Hayır, bir uçak var! Zamanında İsmail Efendi Kahire'ye gitmek için havalanıp Kaz Dağları'na düşmüştü. Orada uçak var. Sonrasında Osmanlı Genelkurmayı, Edremit yakınlarına düşen uçağın tamirinin yapılması için İstanbul'a getirtir. Uçağın da adı 1890 yılında Japonya'dan dönerken batan Ertuğrul gemisinin adıydı. İçinde Ertuğrul Fırketeğinin de geçen Nazım Hikmet podcasti yaptı. Dinleyebilirsiniz. Uçak İstanbul'da onarıldıktan sonra Çanakkale'ye gönderilir. 7 Mart sabahı pilot Cemal Efendi bir keşif uçuşu yapar ve Nusret Mayını gemisinin bıraktığı Türk mayın hatlarının göremediğini Cevdet Paşa'yı iletir. Anlaşılan düşman bir gece önce mayınları temizlemiştir. Savaşın zor günlerinde enkaz haline gelen bir uçağın sökülerek İstanbul'a taşınıp tamir edilmesi ve yeniden parçalara ayrılarak Çanakkale-Cepe'ye gönderilmesi, orada birleştirilerek uçması ve gördüklerini rapor etmesi belki de savaşın seyrini değiştirmiş, İstanbul'un işgalini önlemiştir. Gerçi savaşta geçilemeyen Boğazlar mütareke döneminde geçilecek ve çok korkulan İstanbul işgal edilecektir. Fransız amiral, yüzbaşının verdiği rapora güvenerek 18 Mart günü saldırı emirini verir. Bir gemide bir infilak, sonra bir değeri, sonra öteki. Güprat gemileri durdurur. Tam o sırada menzile giren gemilere Türkler top ateşine başlar. Donanma geri geri gitmeye çalışır. Patlar, patlar, patlar. Deniz savaşında cephede olan Gazi İsmail Erdoğan'a kulak verelim. Düşman şimdi geliyor, geliyordu, boğazdan geliyor. Gelirken mayını bir çarpıyor, asker hemen çok. İngilizce askeri çok. Nasıl o mayın patlayınca kadar bu medelada, bu halıya gördüğümüz bir suda mandavar oldu. Hemen yedinca kadar, keyfiydi. Bir gel, ne biliyorsunuz? Kaptan kurtuldu, ne bir şey, şapka yığıldı kaldı İngiliz'in üstünde, şapka, başka bir şey yok gari. İngiliz ve Fransız savaş gemileri birbiri ardından mayınlara çarparak batarlar. Amiral Güprat, o günün akşamı amiral gemisinin salonunda savaş mahkemesini kurarak yüzbaşıyı yargılar. Oysa amiral, genç subaya görevi tebliğ ederken İstanbul'a vardıklarını kendisini binbaşı yapacağını müjdelemiştir. Dahası, yüzbaşının nişanlısını Fransa'dan getirteceğini ve düğünlerini yapacağını söylemişti. Tüm bu vaatler mayına çarpan gemiler gibi suya düşer. Savaş mahkemesi, yüzbaşının geminin direğine asılarak idam edilmesine karar verir. Mahkeme başkanı Amiral'in kararı açıklamasını büyük bir üzüntüyle dinleyen yüzbaşı son söz olarak ''Ama baba, ben görevimi yapmıştım.'' der. Amiral'in idam ettirdiği yüzbaşı, ''Kendi oldu. Ertuğrul adlı uçak ile döktüğümüz mayınları göremeyen Cemal Durusoy'un raporu üzerine Nusret gemisi yeniden göreve dönecek ve boğaza mayınlarını bırakacaktı. Boğazı temizlediğini düşünen itiraf güçleri ise güven için ilerleme emrini verecekti. Sonuç malum. Pilot Cemal Bey'in yardımcısı ise uçağı tamir eden, parçalayıp yeniden birleştirerek uçmaya hazır eden Montör Vahran idi. Bazı Ermeniler isyan edip arkadan vururken, bazıları vatanı savunmak için mücadele ediyordu. Savaştan sonra Fransa'da askeri mahkeme kararı yeniden değerlendirir ve yüzbaşı Gupret'in görevini yaptığına inanılarak cansız vücudu hainler mezarlığından alınarak savaş anıtına taşınır. Savaşın seyrini değiştiren Nusret Mayın gemisi 1962 yılında hizmet dışı kalır ve satılır. Bir süre kargo gemisi olarak çalışır. 1990 yılında Mersin açıklarında alabora olup batar. 1999 yılında çıkarılır ve Mersin Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.